0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊对于新营养的误解。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天想要来聊聊我在 Doctor 阿奇阿奇的两个影片中，体重迷思绑架了你的生活。和网红饮食很危险这两个影片中所讨论的内容，也想要聊一聊。在影片中呢，我没有时间详细解释的部分。不过今天一开始呢，我要先来回答一位听众的问题。超开心，终于可以做第一个 Q&A 了，真的等了好久。这位听众啊，他说：“我昨天回家下班的时候，已经11点半了。”我很想吃面包类的东西，我的身体并不会饿，但是我心里就很想要吃。我目前的经验是，我已经选择自己的感觉，吃了大概半年了，但不知道要怎么解决这个问题。每天早上起来，身体觉得不舒服的时候，就想起前一天晚上吃太多东西了，就会心里责备自己。这个问题呢？看起来他是很挣扎，生理上不饿嘛，但心理上想吃。在这样的状况下，自己找不太到一平衡点。我觉得、啊、其实这位听众呢，你已经可以分辨出来，自己其实不饿，只是心里面想要吃，可以分辨出是生理还是心理发出的愿望，其实已经算是很厉害了。如果你常听心一养，可能会觉得我一定会说。想吃就去吃啊，要听自己心里面的声音嘛。其实是，但也没有这么像是两三下就打发了这样。像这位听众，想吃就去吃，但隔天起来还是会不舒服，会去责备自己。从这里啊，就可以知道，真的要照自己心里面发出的声音去进食，其实真的是很难的，对吧？在回答这个问题之前呢。还是要先提醒大家一下，新营养里面所提供的任何讯息，是以传达营养和健康的相关理念还有讯息为目的，而不是提供任何的医疗相关的诊断还有治疗哦。如果需要医疗诊断还有治疗呢，还是要请你去咨询适合的医护人员。那这位听众提到了，如果已经很晚很晚了，他心里面还是想吃面包。他试着照了自己的声音去吃了面包，可是隔天起来呢，会觉得身体不舒服，然后就想起前一天晚上自己吃了太多东西了，然后开始责备自己。其实啊，不知道你有没有真的去想一想自己身体哪里不舒服，为什么不舒服？也许不舒服的原因不是因为这块面包啊。你说下班的时候已经十一点半了，这看起来呢不是加班，就是你的工作形态是夜班。不管是加班还是夜班，对身体来说应该都是很疲惫了。可能你根本没有足够的睡眠时间，或是因为什么原因而没有让你睡好，所以隔天起床就很累，没有精神，身体不舒服。或者是有没有可能你在生活上或者是工作上的压力，让你很没有动力去迎接明天，甚至是很抗拒明天的到来，所以才会觉得自己全身都不舒服。让自己身体不舒服的原因有很多，但瘦身文化让我们都会很容易就先把错怪在食物上，但食物它并不一定是主因啊。那如果你抽丝波茧以后，真的发现就是那块面包让你没有睡好，让身体不舒服。那我想要问问你，你在吃这块面包，在进食的这段时间，你有没有好好的去感受你自己的身体，听听你自己的身体的声音呢？还是就狼吞虎咽的，很快速的把它吃完了？如果你能放慢速度，听听自己的声音，也许会发现。不是一定要吃完一整块面包才能满足你的心，也许半块你的身体就觉得足够了。吃太多反而肠胃会不舒服，也会间接的影响到你的睡觉。而这些反应呢，就是身体已经在告诉你，你的心理已经够了，已经满足了。如果再吃太多呢，你的生理就会抗议。那下一次啊，你就可以利用这些声音调整一下进食的量，平衡一下心理还有生理的需求。那我的回答就到这里喽。接下来呢，要来讲讲今天的主题了。如果你们有发了我的脸书专业，我有在上面呢分享我和 Dr. 阿奇阿奇的两个影片 YouTube 影片。这一次呢，真的很感谢 Dr. 阿奇的邀请。让我有机会呢，能够体验一下当 YouTuber 的感觉。其实呢，当 YouTuber 真的很难耶。前面像是设计主题还有内容、找资料啊、找来宾等等的 ，YouTube 跟 Podcast 可能很类似。但 Podcast 只要处理音档就好，比较简单，而且也不需要去布置场景啊、和装法，反正也没有人会看得到嘛。但 YouTube 那种影音档呢？真的要花好多好多的心思，要考虑到要放足够的视觉效果，才不会让大家觉得很无聊。当然 ，podcast 也有一些制作或是讲话的艺术，大家才能够听得下去嘛。但 YouTube 真的要花好多的功夫，所以我是真的很真心佩服各位 YouTuber。那 Dr. 阿奇呢？我们在影片中有提到，我们是以前在 Michigan 念书的时候认识的。他比较早去一点，好像早一年吧，所以我都叫他学姐啦。从以前呢，就觉得阿奇真的是很厉害。他开始经营 YouTube 的时候，其实真的完全不会意外。除了他本人啊，就是一个化工博士以外，他的厨艺也是超强的，就是可以自己做出一整个超美味又超有质感的下午茶店，像是水果塔啊、蛋糕啊、马卡龙啊。想得到的都有，而且也不只是甜点，像是烧麦、水晶饺，还有威灵顿牛排这些，他也都做过。以前呢，只要有他的聚会，都一定要去啦。我也很喜欢他，很享受生活的那种感觉，就常常会去爬山啊、品酒啊、看看美妆啊这些，他都会懂一些。而且我觉得最厉害的是钢管舞。大家不要听到钢管舞就用有色眼睛去看待它。其实啊，钢管舞呢，也就是舞蹈的一种嘛。而且也真的不要小看那钢管舞，它真的很难呢、欸。我记得有一次我们去，应该也是阿奇的生日，对，好像就是他的生日。然后他想要找朋友啊，一起来体验钢管舞，所以就办了一个像是钢管舞生日 party 那一种。他租了他自己学钢管舞的那个场地，然后请他的老师呢来带我们一起体验。我一开始啊还想说，哦，我自己也是学舞的、啊，应该能靠一些舞蹈细胞让我学快一点吧。结果根本就是完全用不到我的舞蹈细胞啊，因为我完全呢就上不去那个钢管，因为钢管很滑嘛，必须要靠很多的肌力，尤其是在你的核心啊、大腿啊这些肌肉的力量呢去支撑。然后再去做不同的动作，结果我连把自己定在那根钢管上面呢，都做不太到了，根本也不用想要做什么其他动作。不过那一天呢，也就是一个很有趣的经验。钢管舞真的很难，如果有兴趣的话，阿奇也有拍一支在解释钢管舞的知识影片，也可以到他的 YouTube 去了解一下哦。好啦，那来讲讲这次的影片内容。如果你还没有看这个影片，然后也有兴趣的话，可以在我的脸书专业上面看到，或者是在呃我的网站雅文 R D. dot com。到今天这一集 Podcast 的介绍，资料来源呢也有附注这两支影片的连结。那这次呢，我们拍了两个影片，第一个呢主要是在讲体重的迷思，包含 BMI 啊、体重污名化啊等等的内容。那第二个呢，是在讲我对于现在有很多流行的饮食，像是断食啊、低糖啊、低卡啊这些呃很流行的饮食的看法。必须要先说呢，其实做 YouTube 和 Podcast 这种，嗯，其实也不一定要是这种新的自媒体形式啦，像是报章、杂志啊、新闻啊，或是广告这些，其实呢都有一样的困难。就是你必须要把想要讲的东西呢塞在很有限的时间里面讲完，文字啊、音档啊，或是影音视频，其实都是一样的。你的听众或是你的观众呢，其实就只会给你几分钟，甚至还有可能是几秒钟的时间。喜欢呢，他们就留下；不喜欢就走。就算呢，他留下来了，太过于冗长的东西，或是没有什么他觉得有趣、吸引他的地方。他可能中途呢也会失去耐心，然后就离开了。我自己呢也会看新闻、看 YouTube、听 Podcast 嘛。而且其实啊，我自己是一个没什么耐心的人了，所以自己其实也很清楚这样的模式。这个状况呢，其实就变成了创作者很难在短时间里面把很多事情解释清楚。解释的太多呢，反而没什么人想要了解。所以其实影片一出来以后呢，有很多正反的声音，也有问题疑问。那当然这些都很正常啦，也是因为有这些疑问，还有反对的声音呢，我们才知道哦，原来哪里大家不清楚，哪里我们需要再解释一下。所以在 YouTube 影片里面，其实我有的时间不多，那里面其实有很多的东西呢，我就只能就是这样带过去，没有办法细说。所以呢，我才想说，嗯，那我再来写一集呃 podcast， 然后里面呢，再把我想要讲的东西讲一讲，顺便也解释一下，嗯，大家的一些疑惑。我觉得很大的一个误解呢，就是大家会觉得提倡打破瘦身文化这种错误的观念呢、啊，就是在提倡肥胖，就是在告诉大家，呃，肥胖没有关系啊，你想吃就吃，想胖就胖吧。这真的是一个蛮大的误解，很需要来好好解释一下。首先呢，体重污名化 （weight stigma）、肥胖恐惧 （phobia）、fat ph obia, 还有瘦身文化 （diet culture）， 我们讲了很久。如果还不了解的，可以回去听一下《信仰》的第二到第四集。不要在我身上贴标签，享受一点都不享受，还有测试看看你有多畏惧肥胖。这几集呢讲的很多，所以我就不在这里细讲了。但是瘦身文化所带来的观念呢，其实真的是很不正确的啦，真的很需要被重视还有改进的。它不只是不正确啊，也会影响了健康，为我们的生理还有心理两个都带来了很多的压力，造成很多负面的影响。这样的状况很严重，可是却被大家完全的忽略掉了。那打破瘦身文化，不是就一昧的提倡肥胖？打破瘦身文化呢？他所要传达的讯息是：我们每一个人都要尊重每一个人有不同的身形，高矮胖瘦都一样。不但要尊重别人的身形，也要爱护自己的身体，去接纳自己的体型。不要因为体重重或是体型大就有负面的印象。不要用体重呢去评论或是衡量一个人。你会因为别人脚比较大或是手比较小。就对这个人有不同的想法吗？顶多就是会想他可能比较难买到鞋子，或是手机不能买到太大众吧，不太会因为手脚大小而特别有正面或是负面的想法。那为什么对于高矮胖瘦，尤其是胖瘦有特别的感受呢？因为很多人都会认为手脚大小天生就是这样啊，根本也改变不了。但体重和体型就这么好控制啊？你就少吃多动就可以解决了吗？那你解决不了，就代表你有问题啊！如果啊，少吃多动这么简单就可以把体重控制好的话，那肥胖这个问题就根本不存在啦、啊！真的真的，体重不是只有吃和动这两个变因而已，也不要说各种歧视啊，会增加身体的压力而影响了体重。光是你的生活模式，像你下班啊，是不是还要照顾家中的父母啊，或者是小孩，或是你,你有没有稳定的工作，能让你有稳定的经济能力去选择食物？你住的地方啊，附近是不是有稳定而且方便的管道去取得食物？或者是你的基因，甚至是你还在妈妈的肚子里面的时候，妈妈的饮食，妈妈的。嗯，生活形态是不是有让你得到足够的养分？其实呢，有太多太多的因素会去影响体重和体型了。所以，不是只有吃和动就可以好好的控制我们的体重。用体重去衡量一个人，或是期待某一种饮食或是某种运动课程，就一定可以达成减重的目标，真的是有很大的问题。我们在影片里面有提到 BMI， 要解释一下 BMI 和体重呢，原来是在医学中会用来诊断或是进行医疗的指标。其实 BMI 的历史呢已经很久了，大家也相信它，也使用它很久了，有很多相关的研究来支持它的使用。但是 BMI 被使用很久了，尤其是被用来诊断肥胖已经很久了。全世界几乎大部分国家，包含台湾还有美国，都用 BMI 来诊断体重过轻、过重或是肥胖，所以 BMI 可以算是国际上通用的，是已经你知道有医疗基础的，这是没有错的，我没有要否认。但是国际通用的不一定就代表它没有问题啊，它背后有有公信的组织在背书，也不代表它就没有问题啊。像我自己在找任何的资料的时候，其实不管是阴阳资料也好，还是你知道平常会需要找一些资料吗？做任何的研究都会去找一些比较大的组织所发出来的讯息。为什么？因为这些组织呢，它有名声、有专家，他们有足够的资金，所以他们的讯息呢是比较可靠的。但是在看这些资料的同时呢，也不是就哦无脑的全盘就接受。我自己也要去判断他们的讯息呢有没有偏颇，或是哪里呢可能没有解释的清楚，而不是因为组织大、名声大，讲的话就一定是正确的。这个呢 ，WHO 它是怎么样处理新冠状肺炎，就是一个活生生的例子嘛？你会想 ，WHO 哎、欸，世界的卫生组织哎、欸，他们有所有最厉害的专家，资源也应该都是最齐全的。所以他们做的决定，他们说的话，应该是很有效力的啊。结果你看看他们到底是怎么样让新冠状肺炎变成这种全球性的灾难的？又或者另外一个也很有名的例子，在2016年的时候，《纽约时报》踢爆了制糖业者在1960年代大量的赞助科学家，让他们强调呢心脏病和脂肪的关系，把风向。整个带到高脂饮食呢是有害的，让大家在之后的几十年、几十年呢，把所有的错呢都怪在脂肪，而被迫忽略了糖分呢对心血管疾病也是有影响的。提到这几个例子，我其实是想要告诉你，即使是很有名气的科学家，或者是已经很有历史的研究结果，或者是有强而有力的。一些人呢、啊，资料啊，组织啊，在后面背书，这些观念呢，也有可能是不对的。所以啊，真的，每一个人的批判能力呢，都真的很重要。我和新阴阳这个频道呢，并不需要告诉你，只有新阴阳的观念是对的，和新阴阳相左的观念呢，都是错的。是对是错，这些资讯呢，是不是适合你，都要由你来决定。新营养的立场呢，一直都是想要提供一个不一样的营养声音，提供和瘦身文化相反的观念，还有想法。还有之后呢，我们会讲到要怎么样去用心去进食，这些啊，都只是要你听听不同的意见。你可以全部都接受，也可以全部都不接受，或者是你选择性的接受，这些呢，都是你的选择嘛。人非圣贤，孰能无过 ？W H O 会错，科学家会错，我也会错。所以我很欢迎理性的讨论，正反面的想法都是，我们可以理性的来讨论。重点是要有自己评判的能力，然后 be open minded， 打开你心里面的那扇门嘛，去聆听，不一定要接受，但是去聆听不一样的声音。再加上你自己理性的去思考，这样的讨论呢才会比较有意义。最后呢，要来谈谈我在第二部影片里面对于这些所谓的当红饮食的看法。其实呢，在影片里面我们用了“网红饮食”，其实也是一个不是很正确的用法啦。当时候会想要用“网红饮食”呢，其实只是一开始就想到哦，是在网络当红的饮食。因为，嗯，像是在美国，他们会称这种饮食叫做 “fat diet”，F A D， 就是一个呃、嗯、非常当红的饮食。所以我那时候用这个字，只是刚好想是网路当红，而不是网路红人所推崇的饮食。但是好像后来大家都觉得，嗯，我们是在抨击一些网路红人，其实也不是啦。那，呃、嗯，我在这边也真的就是跟大家道歉一下，就是。我们用的词汇呢，以后可以再更小心一点。那在第二部影片呢，我们对于这些网络当红的饮食，嗯，这些看法，其实呢，真的现在有好多好多的饮食法，或是饮食的商品，要来帮助你减重啊、减脂、增肌、变健康这些等等。这些饮食法呢？或是他们直接卖你产品，像是餐盒啊，或是营养品，这些听起来都很夯，而且他们再加上一些 before after 的照片，啊，多吸引人啊。但我在影片里面有听到，大家看到的多半都是在讲这些饮食法的好处，但是坏处呢，它会稍微包装一下，它不会让你马上知道，或是它甚至根本不告诉你。大家都很容易被好处吸引啊。被这些 before after 的照片呢、啊，他们所呈现的成果给吸引住了，可是呢，却忽略掉了这些不同的饮食法呢，也有他们所存在的风险嘛？那第一个风险最直接可以想到的就是你在饮食上做控制，会影响你的营养素还有能量摄取，可能呢也会因此影响到你的器官还有身体的正常运作。而当你啊今天本身就有疾病，或是你有疾病、家族史的人，尝试了这些饮食，你的身体呢，其实已经不一样了嘛。而这样比较极端的饮食呢，会在你身体里面产生什么影响，真的很难说。所以这也是为什么，当你有疾病或是家族史的人，真的不要自己轻易的去尝试任何的饮食。很多人都觉得吃很简单啊，反正就只是改变进食的行为。又没有外力，也没有外来物，不会有危险了。真的，拜托拜托！如果你有疾病或是家族史的人，你需要有定期的复诊、定期的追踪，要和专业的医疗人员呢讨论这些饮食法的可行性。这真的是为了你好。那除了刚刚讲了风险以外呢，这些现在当红的饮食法呢，其实也是瘦身文化下的产物，要追求瘦嘛。要追求大众所认定的美嘛，所以呢，就会有这些饮食法来帮助你达成你的目标。这些饮食法呢，毋庸置疑的会引让你平常的进食行为改变，造成饮食行为的失序，也就会有瘦身文化所带来的风险，影响你的生活作息，影响你的社交，甚至是有可能发展成饮食失调症 （eating disorders） 或是精神的疾病等等。如果你今天认为某某饮食对你来说是有正面帮助的，完全不影响你的生理、心理、社交，那当然我会为了你而很开心。哎、欸，真的是有人这样子的哦，我朋友就跟我说啊，他其实是觉得他现在的某某饮食法呢，是真的对他有帮助的，而且没有为他带来什么问题啊，或是烦恼。不过他有跟我说，这个前提之下呢，是他和食物的关系是很好的。他这样说，那当然我也觉得很好啊，也真的每天都看他这样快快乐乐，没什么压力的。如果你觉得啊，魔鬼饮食法呢对你来说是很有帮助的，可以让你开心或是安心的，那继续下去也就是跟随你的心嘛。不过如果呢，你觉得跟随这些，很当红的饮食呢，对你来说是很有压力的。你的生活，你整个人会需要做很大的改变，而这些改变呢，会让你不开心、不舒适。那就表示这个饮食法呢，根本就不适合你。那如果你要问我对于这些当红饮食的想法，我会告诉你，不要跟风，要跟随着你的心。你要真的去了解每个饮食法的利与弊，去评估这个饮食法到底适不适合你这个人，对你的生理、心理、社交、生活有没有什么样的影响，然后再去做选择。之后呢，信仰会花很多的时间讲，到底跟着你的心去进食呢，是什么样的意思？不要觉得我一直说。要跟着心去进食，这听起来根本没有科学根据，听起来超级荒谬的。如果你有在看我的网站上每一集 podcast 的内容，你就会看到每一个资料来源呢，我都会附在上面。我自己是非常重视这些科学根据的，也是会很注意这些资料的内容还有出处。所以我要跟你说的是。跟随心去进食，真的不是我自己在鬼扯啦，而且是真的有根据的。所以之后的内容呢，只会有更多的科学根据提供你参考。所以要记得啊，到我的网站雅文 RD.com 可以找到每一个 podcast 的单集内容，里面呢也会有资料出处。有兴趣的话，一定要去看一下。今天的重点呢？除了一开始和你分享我第一次的 YouTube 排水体验呢，也花了点时间解释在 d r Archie 的 YouTube 频道那两支影片中，我没有时间能够细讲的一些东西。瘦身文化真的是不好的、不对的，需要被改变的观念。但是打击瘦身文化呢，并不等于提倡肥胖哦。打击瘦身文化是希望大家可以去爱护自己的身体，尊重不同的体型，而不是只用体重去定义健康或是衡量一个人的价值。而任何的外来资讯呢，不管有谁背书，都不是绝对的正确或是不正确。我们需要靠自己去判断资料的来源是不是可信，是不是合理，有没有什么模糊地带。背后会不会有什么利益牵扯？要考虑很多面向，而不是只一味的吸收，包含新营养的内容也是。最后，不要只看到任何饮食法的好处，也要考虑到它的风险。评估自己的状况呢，适不适合？如果它只会带来压力，为你带来负面的影响，那这个饮食法呢，它就不适合你。